0: the
1: Yarken, dostlar, ben islam çok mu? Ali Yazar. Üzülmüşün çok mu? Ali yazar, veli bozar. Küp suyu çeker? Azar azar. Üzülmüşün neye yarar? Keskin sirke küp ne zarar? iyor dostlar ben bitmişim çok mu Ali yazar beni bozar küp soyumu çeker azar azar
2: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden salı, tarih 21 Mayıs. 7-6 dakika geçiyor saat. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat ile başlıyor. Kürkçü Dükkanı'ndayız. Yeniden İstanbul'dan canlı yayındayız. 4-5 gündür İspanya'daydık. Ve nasıl soğuktu anlatamam. Yani
3: <gülüyor>
2: Hakikaten o kadar çok üşüdük, o kadar çok üşüdük ki. Dün e, akşam İstanbul'a indikten sonra havanın da böyle ısındığını görünce, sıcaklıkların da giderek artacağını öğrenince san ayrıca bir mutlu oluyor. Fakat bu mutluluk tabii haberleri ve tartışma programlarını izleyinceye kadar sürüyor. Ne деген gün akşam izleyince. Aslında tam izleyecektim süre bitti biliyor musun? Neyse bu süre bitti mevzuyla ilgili konuşacağız zaten. Günaydın. Kader
3: Yollarda kalmasın Ne istersen al götür ama Ayrılık yeter ölümden Tanrı yazmasın Aşkımı benden kimse ayırmasın Biz dünyayı çok sevdik Ölüm bizden uzak olsun Aşık olduk yüreklendik Çektirme Tanrı, gözümüz yollarda kalmasın. Ne istersen al
2: götür bize, aşk
4: bize kalsın.
2: 90'lı yıllar, 90'lı yılların hemen başı hatta diyebilirim. Radyoculuğa ilk başladığım zamanlar, ilk başladığım yıllar. Bir yandan işte işin tekniğini öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan etrafımı gözlemliyorum. O sırada işte gittiğim radyoda Best FM'de program yapanları izliyorum. Onlara yardımcı oluyorum ki bir yandan da öğrenebileyim aslında. İşte canlı yayın sırasında ne yapmak lazım nasıl konuşmak lazım onları da gözlemliyorum öğreniyorum çok da böyle şey bir ortam, samimi bir ortam var. Özel radyoların başladığı, daha yeni başladığı yıllar. Henüz böyle işte radyolarda böyle bir başkanlaşma durumunun olmadığı... ...yani işte böyle şunun başkanı, bunun başkanı falan olmadı. çok böyle samimi ortamlar. İşte o dönem sadece İstanbul'da yayını olan bir radyoyken... Nerede? Birkaç sene içinde önce Ankara'da diğer yayın açılmış, sonra diğer kentlerde de yayınlar başlamıştı. Ankara'da yayının başlaması, yani Ankara'dan da aynı zamanda yayın yapıyor olmamız gerçekten o kadar mutlu etmişti ki. Ankara vericisine de bir isim vermiştik ki İstanbul Çamlıca vericisinin de bir ismi vardı aslında. Ankara'dan mesajlar gelmeye başladığında ilk o dönem mesaj dediğim o zaman faks geliyor. Fakslar gelmeye başladığında çok mutlu olmuştuk. Sonra bir gün dediler ki e, bundan sonra dediler bir Ankara temsilcimiz var. O telefonla bağlanacak ve o işte Ankara'daki gündemi haber bültenlerinde o aktaracak. Ben o zamanlar mikserde oturuyorum, masada oturuyorum. Dolayısıyla işte telefon bağlantıları kiminle bağlantı kurulacağı falan önemli. Ve dediler ki e, Ankara temsilcimiz Taki Doğan dediler. Bundan sonra Taki Doğan'la bağlantı kurulacak. Bak dediler bu da Taki Doğan'ın telefon numarası. Dolayısıyla e, haber bültenlerinde işte sabah programlarında hep böyle Taki Doğan'la bağlantıları ben kuruyorum. Kayıtları ben yapıyorum. Sonra e, Taki abi radyoya geldi. Radyoda kendisiyle bir tanıştık. Hani bazı insanlar vardır böyle e, işte elektriği böyle tarzı. Hemen bir e, kaynaşmanıza neden olur. Öyle bir insan Taki Doğan. Daha sonra defalarca ben tabii Ankara'ya gittim. Ankara'ya gittikçe Taki abiyle muhabbetimiz arttı, dostluğumuz pekişti. Dünyanın en tatlı insanlarından bir tanesiydi. Ankara'nın da efsane isimlerinden biriydi Taki Doğan.
5: bitsin artık bu hasret...
2: Sonra mesleki olarak yollar ayrıldı ama ne zaman birbirimizi görsek ne zaman birbirimize denk, denk gelsek ki oldu bir, birkaç sefer daha böyle Ankara'da görüştük yıllar içinde. Böyle bir abimi görmüş kadar sevinirdim ben. Dün e, haberini aldık Taki abiyi kaybetmişiz. E, Ankara'dan gelen haber çok üzücü de bir haber Taki Doğan'ı kaybetmişiz. Gerçekten de Ankara'nın en güzel insanlarından bir tanesini kaybetmiş. Sanki bir dönemi de aynı zamanda Ankara'daki bir gazeteci döneminin de yani böyle bir bölümünü kapatmışız gibi geldi bana. Çünkü Ankara'da işte böyle kulisten haber alma. Çünkü birçok e, haberi atlatmışlığımız vardı Bestefem'de ben çok net hatırlıyorum. Daha kimseler vermezken haberi televizyonlar haber kanalları bile veremezken biz radyodan o haberleri verirdi. Taki abi sayesinde yakınlarına sevenlerine... Sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Hakikaten güzel bir abiği, güzel bir dostu kaybetmenin hüzünlüğünü İspanya'da aldık haberi gerçekten çok üzüldük. Bir gün de radyodan Taki Doğan'la ilgili böyle konuşacağım, bunları anlatacağım hiç aklıma gelmezdi. Yanıyor. Mersin acayip sıcak daha bu saatte diye mesajlar geliyor. Belli ki memlekete yaz geliyor. Nidekim İstanbul'da dediğim gibi dün uçaktan indikten sonra... ...hakikaten e, kapıdan çıktığımızda böyle meydandan bir anda havanın sıcak olduğunu görünce hepimiz acayip mutlu olduk. Tabi ilerleyen, ilerleyen günlerde böyle çok sıcak olunca hepimiz bunalacağız ayrı ama... E, ...o mutluluk İspanya'da da epey üşüdükten ve yağmur yedikten sonra... Ki biz bu arada oradayken sürekli yağmur yağdı. Dün ayrılırken güneş açtı. O da ayrı bir mevzu. Ne var, ne Dediğim gibi havanın böyle ılıman olması, güzel olması falan iyi bir tarafa. Sonra eve geldim. Daha sonra işte dur dedim bir çalışayım bakayım haberler falan. Bir de o sırada Ekrem İmamoğlu'nun CNN Türk'te çıkacağı haberi var aklımda. Hani onu da bir izleyeyim izleyeyim falan diye. Çünkü biliyorum saat 10'da başlıyor program ama gece 12'ye kadar sürecek. O program hep öyle oluyor. 12'ye kadar devam ediyor biliyorum yani. Ama ne oldu? Bir anda süre bitti. Hani bir zamanlar şey vardı hatırlıyor musunuz? Alo Fatih. Heh. İşte o artık CNN Türk'te de var. Belli yani. Bilemiyorum tabii. Alo kim? Alo Ahmet mi? Ki muhtemelen Alo Ahmet'tir o. Direkt bilgi gelmiş olabilir. Ama durumun ne kadar fena olduğunu. Önümüzdeki 23 Hazirana kadar İstanbul seçimleri gerçekleşene kadar neler yaşayabileceğimizi... ...bize anlatması açısından dün akşamki hadise ciddi bir ipucudur. O nedenle bu süre bitti konusuyla alakalı bence biraz daha e, konuşalım. Yani bu konuyla ilgili daha konuşacağız. Hemen dönelim bir bakalım. Salı sabahı, sabahı trafiği nasıl başlıyor? Kafa Radyo yol durumu. Birinci köprü trafiğinin başladığını, ikinci köprü trafiğinin henüz yoğunlaşmadığını söyleyerek başlayalım. Önce Ramazan sakinliği bu sabahta etkili. İkinci köprüde biraz Kavacık'ta köprü girişinde yoğunluk var. Biraz da üçüncü köprü sapağı civarında ama genel olarak Tem'in sakin olduğunu söyleyebiliriz. Anadolu yakasının genelinde de herhangi bir sıkıntı, ciddi bir problem yok. An itibariyle sevgili dinleyiciler Avrupa yakasında Tem'de de trafik Bahçeşehir tarafında henüz başlamış değil. Bahçeşehir tarafından geliş, köprü istikametine gidiş gayet açık bir sıkıntı yok Atan Caddesi yönü de inanılmaz açık hatta. E, E5 trafiğinin de henüz başlamadığını söyleyebiliriz. Avcılardan sonra böyle hafiften bir yoğunluk başlıyor. Bunun da sebebi küçük çekmece Florya yönünde bir araç arızası var. Bu sebeple geriye doğru trafik böyle hafiften yoğunlaşmaya başlamış. Devamında E5 trafiğinde de bir sıkıntı olmadığını görüyoruz. Avrupa yakasında tek problem şu anda Büyükdere Caddesi'nde e, şu anda gazeteciler sitesi Levent yönünde bu. Darüşafaka tarafında e, meydana gelen Büyükdere Caddesi üzerine meydana gelen bir yaralanmalı kaza bir otobüs ve bir motosikletin karıştığı bir kaza var kazaya müdahale ediliyor. Fakat o bölgede yani Hacı Osman tarafından gelişte Büyükdere Caddesi'nde Maslak yönünde yaşanan bir miktar yoğunluk var. Bu yoğunlukta da önümüzdeki dakikalarda artacaktır. Onun da uyarısını yapalım ve bir ara verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız.
5: Call.
2: Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Dayıki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat 21 Mayıs Salı gününün sabahındayız. 7.30'a yaklaşıyor saat... Ligler sona eriyor. Şampiyonlar belli oluyor. Buna bağlı olarak da tabii kutlamalar yapılıyor. Şimdi mesela hafta sonu işte Galatasaray şampiyonluğunu ilan edince Başakşehir'i yenip. Bir de Denizli spor şampiyonun ilan edince şöyle bir sıkıntı olmuş. Denizli'de şampiyon iki takımın taraftarları kavga etti. Hani mesela biri düşüyor, biri eleniyor, biri yeniliyor, biri yeniyor falan değil. İkisi de şampiyon oluyor. Ama buna rağmen yine kavga var bak görüyor musun? Niye? Çünkü biz kavga seviyoruz. Denizli'de Galatasaray'ın Süper Lig'in bitimine bir hafta kadar şampiyonunu ilan etmesi... Ve Denizli sporunda birincilik şampiyonu olup Süper Lig'e çıkmasını kutlayan iki takımın taraftarları karşılaşınca... <gülüyor> ...arbede yaşandı. birbirlerine şişe fırlatıp kavga eden gruplara Çeviku ve Toma ile müdahale etti.
4: <gülüyor>
2: Hay mesela birisinde e, acı birisinde sevinç falan yok. İkisi de seviniyor. İkisi de şampiyon. Yani ikisi de kazanmış. Bu neyin kavgası diyor. Ya. Niye yani? Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın Denizli'deki taraftarları meydanları doldurup ellerinde sarı kırmızı bayraklarla kutlama yaptı. Birinci Lig şampiyonu olan ve Süper Lig'e çıkan Denizli Spor'un Stadında yapılan kupa töreni sonrası Yeşil Siyahlı taraftarlar da meydana indi. Şampiyon olan Galatasaray ve Denizli Spor'un taraftarları şehirde kutlama yaptı. Araçlarıyla tur attı. Delikli Çınar meydanında iki takımın taraftarları arasında başlayan gerginlik tartışmaya dönüştü. Çevik kuvvet ekipleri iki ta- takım taraftarının arasına girip duvar ördü. Ancak başka sokaklardan iki takımın taraftarları meydana gelerek birbirlerine saldırdı. Şişe ve meşaleler fırlatıldı. Tom'a müdahale etti. Niye kavga ettiniz? Şampiyon olduk biz. Siz? Biz de şampiyon olduk. E, ee, işte o yani. Siz şampiyon oldunuz ama siz birincilik şampiyon oldunuz oğlum. Biz süperlik. <gülüyor> ne haber? Bu mudur acaba kavga sebebi? He? <gülüyor> Diyorum ya kavga seviyoruz. <gülüyor> yeter ki bir şey olsun. Yeter ki böyle bir hadise olsun. Ucundan kıyısından girelim. Hele bir de Ramazan ki Ramazan'da genelde bu artıyor biliyorsunuz. Sinir kat sayısında bir artış oluyor oruca bağlı olarak. Mutlaka trafikte gün içinde mesela işte iki haftadır daha sık görüyorsunuzdur böyle tartışmalar, kavgalar, tahammül seviyesinin azalması. Şimdi Antalya'da galericilik yapan Mehmet Avcı. Adam galericilik yapıyor. İşte oto galerisi var. Bir yakını da araba alıyor. Araba alacak bir yakını. Mehmet Avcı'ya geliyor diyor ki ya diyor böyle böyle diyor ben bir araba alacağım diyor. Sen de bir gelsen diyor beraber diyor gidelim diyor sen galericisin hem anlarsın diyor hem pazarlık mazarlık falan. Galericilik yapan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden Mehmet Avcı karşı tarafın tavrından şüphelenince yakınına aracı almamasını söylemiş. Şimdi galerici ya anlıyor herhalde bir şey seziyor neyse diyor ki ya diyor sen diyor bence diyor alma diyor bu arabayı diyor bak diyor. <gülüyor> avcının bu isteğini duyan aracın satıcıları arabayı satanlar bir otomobille aldıkları avcının ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra Antalya'da otomobil satışında oluyor bunlar bak tabii ki bugün salı değil mi ya rica ederim unutur muyum Antalya'da hava biraz fazla ısınmış olabilir mi yani sıcaktan mıdır acaba? Plastik kelepçe taktıktan sonra dövmüşler adamı. Sonra iş yerine yakın bir sokakta indirmişler. Ben de geçen Antalya'dan gittim araba aldım hiç öyle bir şey yaşamadım ama. Ucuz etmişiz o zaman demek ki. <gülüyor> Elvan elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal digi dal dal.
5: Elvan elvan memeler, kavuşamıyor düğmeler. Bugün günlerden salı, yarim bir reyhan dalı. Gören maşallah desin, digi digi dal dal digi dal dal.
2: Oh be! Salı gibi salı oldu şimdi bak. Güzel oldu. Yani demem o ki Antalya'dan araba alırken... ...olur da yanınızda bir yakınınızı götürürseniz... ...kendi aranızda konuşmalarınızı satıcıların duymamasını sağlayın. <gülüyor> ne olur ne olmaz. Adamı plastik kelepçeyle kelepçeleyip... ...arabayla götürüp dövüp tekrar iş yerine bırakmışlar ya. Sen nasıl alma dersin diye.
5: Çayırın...
2: Çinlendirir mineler İkinci el otomobil pazarı büyüyor diyorlardı da ben bu kadar büyüdüğünü <gülüyor> <gülüyor> Ve işin bu noktalara geldiğini bilmiyordum bak
5: dineler, Dilsizi dillendirir mineler Dilsizi dillendirir mineler
2: Melvan melvan memeler Kavuşamıyor düğmeler Bugün günlerden salı Yarimdir ey handalı gören maşallah desin digi digi dal
5: dal digi dal dal
2: elban memeler değil Hakan'la birlikte gittik biz benim arkadaşım Hakan'la Antalya'ya arabayı almaya Allah Hakan desin. hiç müdahale etmedi konuşmadı orada hani mesela alma al işte şurasına bir bakalım arabanın falan da demedi biliyor musun bana demek ki ondan biliyor işe görüyor musun bak Handalı, maşallah desin
5: digi digi dal dal İstanbul'a
2: dönüyoruz. İstanbul Avcılar'da yaşanan bir hadise var ama şimdi bunu e, aktarırken aslında biraz daha böyle radyoyu can kulağıyla dinlemenizi rica edeceğim. Çünkü mevzuyu kavramak bir miktar zor olabilir. Dikkatli dinleyelim. Avcılar'da bir bekçi eski eşinin erkek arkadaşına taksici bekçiye polis taksiciye ateş açtı. Bahçıvan yok. Yani bahçıvana bir şey olmuş mu diye ben de ilk onu merak ettim ama... ...yok bahçıvana bir şey olmamış. Bahçıvan yok çünkü orada yani. Avcılarda eski eşinin erkek arkadaşından şiddet gördüğünü öğrenen bekçi... ...konuşmak için gittiği taksi durağı önünde eski eşinin erkek arkadaşını silahla ayağından vurdu. Kendilerine saldırı olduğunu düşünen taksi durağı görevlisi silahıyla dışarı çıktı. Orada <gülüyor> farkındaysan herkese silah var. Yoldan geçen bir polis memurunun silahı bırakmasını söylemesine rağmen ateş eden taksi durağı görevlisi polisin de ateş etmesiyle hafif yaralandı. Oğlum avcılarda ne oluyor ya?
0: He?
2: Bundan sonra konsept bu mu olacak mesela? O böyle mi olacak? Yani herkesin belinde silah teksan. Öyle mi olacak acaba? Olay Avcılar Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre Büyükçekmece İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli bir bekçi olan Yunus S. Eski eşinin erkek arkadaşı Murat Bey'den şiddet gördüğünü öğrenmesiyle Murat Bey ile konuşmak istedi. Merkez Mahallesi'nde bir taksi durağı önünde buluşan taraflar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bekçi yanında bulunan silahla ateş ederek eski eşinin erkek arkadaşını ayağından yaraladı. Taksi durağında görevli E.A. silah sesini duyunca taksi durağına yönelik bir saldırı olduğunu düşünerek. <gülüyor> taksi durağına yönelik silahlı saldırı. Demek ki taksi rekabeti çok mu çetin acaba avcılarda ne oluyor? <gülüyor> Dışarı çıktı taksi durağında görevli olan E.A. Bu sırada yoldan geçen bir polis memuru taksi durağı görevlisine silahını bırakmasını söyledi. Amanın belli. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi. Öyle şimdi ben de inanmam. Herkeste silah var abi baksana. Dur polis. Nereden bileceğim. Burası neresi avcılar inanmam. Herkeste silah var. Polis olduğuna inanmayan taksi durağı görevlisi silahıyla ateş edince. Polis de ona karşılık ver. Bu polis başka yalnız bekçi olan değil. Ayrı bir polis bu başka bir polis. Olayda E.A. hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri. o Onlar gelince daha da karışmıştır. Dur polis biz de polisiz birader hadi oradan. Lan. Sen kimsin ben taksiciyim. Neyse genelde böyle bir hafif yaralanma durumu olmuş kimseye çok ciddi bir şey olmamış diye bu kadar konuşuyoruz üzerine falan ama bu nedir arkadaş ya? Avcılara bak. Manisa'da ne olmuş? Manisa'da suya zam gelmiş. Manisa'daki su zamı MHP ve AKP'nin kabul oylarıyla onaylandı. MHP'li belediye başkanı Cengiz Ergün, 2019 yılında suya zam yapılmayacağını söylemiş seçimlerden önce. Yeni seçilen belediye başkanı kendisi... Seçimlerden önce demiş ki 2019 yılında suya kesinlikle zam yapılmayacak. Bu arada suya orada zam yapılırken başka yerlerde indirim oluyor biliyorsun. İstanbul'da mesela Ekrem İmamoğlu efekti. <gülüyor> Belediye başkanı su zammı ile ilgili eleştirileri almadan vermek Allah'a mahsus diye savundu kendini. <gülüyor> e öyle o seçimlere kadardı o. Öyle olmuyor o işler. ondan sonrasını Manisalılar düşünsün. <gülüyor> Neticede Manisalılar seçtiğine göre. Değil mi? Ya onlar sorarlar belediye başkanında gördüklerinde... ...onun için söylüyorum. <gülüyor> Tatil öncesi büyük zam. Neye zam geldi? O, Çanakkale'yi araçla geçmek 67 lira oldu. Ha, Çanakkale'de feribotlara zam gelmiş. Tam da evreşe çalarken güzel oldu yalnız. Çanakkale'de Boğaz ve Adalar hattının ulaşımını sağlayan Geztaş yes AŞ ücret tariflerine %24.7'lik zam yaptı. Çanakkale, Eceavat, otomobil günlük 67 lira oldu. Günlük 67 lira derken... ...bir geçiş mi yani? Yok canım. Bence köprüye hazırlık. Ben öyle tahmin ediyorum çünkü... ...şimdi o Çanakkale köprüsü açılınca bizim işler düşer diye düşünüp acaba... Hoş, orası da euro üzerinden e, ödeyecektik değil mi oranın ücretini de? 15 euro artı KDV miydi? Yanlış mı hatırlıyorum ben? Köprü ücreti. Tabi garanti de verdik oraya. Çok acayip. Günlük kaç araç garanti vermiştik Çanakkale köprüsüne? Ben yanlış hatırlıyorlu miyim? 45 bin civarında bir şey miydi acaba? Ona benzer bir rakam mıydı? 15 euro artı KDV de garanti ücret vermiştik. Ama cebimizden beş kuruş para çıkmadan yapıyoruz ha. Bak o kısmı çok önemli. Yani baştan yaptırırken gerçekten de cebimizden kuruş para çıkmıyor. O doğru. Yani yaptırırken çıkmıyor. Fakat yaptırdıktan sonra diyoruz ki... Bak bunu sen yap. Ondan sonra biz e, sen harca parayı. Eğer şu kadar araç geçmezse biz parayı ödeyeceğiz. Merak etme diyoruz. Geçer yani. Garanti geçiş ücreti dediğimiz şey o. Sonra geçmiyor. ...o fiyata geçmiyor yani. Dolayısıyla geçmeyince ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Aa, ne kadar demiştik biz sana? 15 lira artık kdv demiştik. Kaç araç demiştik? O kadar demiş miydik ya? Çanakkale'de. Çanakkale'de bayram dönemlerinde bile o kadar araç geçmiyor ki şimdi bayram geliyor. 9 günlük tatil var. Muhtemelen o tarafa doğru epey bir gidiş olur, asos olur, gökçeada olur, bozcaada da olur... İşte bu gidişinizde kullanacağınız Çanakkale feribotlarına yüzde yirmi zam gelmiş sevgili dinleyiciler. Bir
3: revler yaptırdım more sazdan samandan aman aman sazdan samandan içine girilmez more ramizem tozdan duman
2: Bu e, geçiş garantili yapılan inşaatlar işte böyle yapılar cebimizden para çıkm- çıkmayacak denilen ama sadece geçen sene 6 milyar TL ödediğimiz bu garanti geçiş ücretleri ki işte İstanbul'da 3. köprüye sonra Körfez Geçiş Köprüsü'ne Avrasya Tüneli'ne falan ödediğimiz paralar var. Genelde bunları yapanlarda aynı isimler oluyor ekseriyette. İşte bu konuda bir dünya şampiyonluğumuz varmış bizim mesela. Hani bunu da bilelim en azından böyle bir başarımız var. Türkiye yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen kamu özel işbirliği projelerinde sistemin mucidi olan İngiltere'yi bile sollayarak Avrupa birincisi olmuş. En çok biz yapıyormuşuz bunu. Nasıl güzel değil mi? E çünkü garantili ya.
3: Ben
2: AKP iktidarları döneminde hız kazanan ve dövize endeksli yolcu, hasta, araç geçiş garantileriyle yandaş müteahhitleri fonlama aracına dönüşen kamu özel işbirliği projelerinde Türkiye... Tamamlanan projelerin yatırım büyüklüğü bakımından Avrupa'nın ilk sırasına yerleşmiş. Bu modelin mucidi olan İngiltere bile Türkiye'nin gerisinde kalmış. En büyük 8 projede Türkiye'den 3 proje yer almış. 3.1 milyar euro ile Çanakkale Köprüsü. İşte bak Çanakkale Köprüsü. 15 euro artı KDV geçiş garantisi günde 47 bin araç. 1.3 milyar euroyla Ankara-Niğde otoyolu ilk iki sırada yer alırken 711 milyon euroluk Bilkent laboratuvarı da 7. sıraya yerleşmiş. İlk sekizde Fransa ve Almanya'dan birer Hollanda'dan 3 proje yer almış. Orada da peki böyle hesaplar tutmuyor muymuş? Mesela Almanya'da yapılan bir projede, Almanya'da dinleyenler, dinleyicilerimiz biliyorlardır. Böyle projeler Almanya'da da yapılıyormuş demek ki. Hani böyle garanti veriliyormuş ama mesela o garanti tutmayınca ne oluyormuş? Tutmuyor muymuş? Öyle ya orada nasıl oluyor merak ediyor insan yani. Orada da mesela garanti tutmayınca devletin cebinden dolayısıyla vergi verenlerin, mükelleflerin cebinden para çıktığı vakit... Oradaki vergi mükellefleri ne diyorlarmış acaba buna hiç mesela ses çıkar mı yollar mıymış acaba? Ben sanmıyorum Almanya'da öyle olduğunu ama olsun yine de öğrenelim biz.
3: Kalih'in gözü bende kaldı hay yüzüne.
0: Benim hayatım bir sana mı denkti geçirene. Aldın bu baş belayı.
2: Şimdi bilgi geldi tamam. 15 euro artı KDV olacakmış Çanakkale Köprü geçiş ücreti. Günlük araç geçiş garantisi de 30 bin olarak belirlenmiş. Ama mesela Hürriyet'te yer alan habere göre de geçiş garantisi 45 bin araç olmuş. Ben de 45 bin diye hatırlıyorum ama. Yine de günde 30 bin araç geçmez oradan diye hani feribotların taşıdığı araç araç sayısına baktığın zaman oradan anlaşılıyor zaten. TRT'deki tasfiye meclis gündemine gelmiş. Geçtiğimiz gün konuşmuştuk. Hatırladınız mı? TRT'de bir tasfiye durumu vardı. İhtiyaç fazlası, istihdam fazlası var denilerek TRT'deki tecrübeli insanlar işten çıkartılıyorlar. Ve mesela TRT spikerleri Tarım Bakanlığı'na gönderiliyordu falan. Böyle şeyler vardı. İşte bununla ilgili hem dün TRT İstanbul Radyosu önünde bir eylem gerçekleştirmiş TRT çalışanları... Hem de konu meclis gündemine gelmiş. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen TRT'deki işten çıkarmaları meclis gündemine getirmiş. Neden Mersin Milletvekili getiriyor? Çünkü Çukurova Radyosu ile ilgili enteresan bir bilgi var orada. Antmen 15 Temmuz sonrası çıkarılan kanun hükmünde kararname ile TRT'de Değişim Ofisi adı altında ikna odaları kurulduğuna... Personelden bir kısmının ya emekli ol ya da diğer kurumlara gideceksin diye tehdit edildiğine ilişkin iddiayı hatırlatmış. İddia değil doğru bu. O kadar çok insan emekli edildiği zorla gönderildi ki TRT'den. 1786 personel bu yolla emekli edilmiş TRT'den. Bunlar TRT'nin deneyimli çalışanları. Öyle fetö falan muhabbeti değil zaten. O öyle olanlar kanun hükmünde kararnamelerle memurluktan atıldılar ayrı. Bunlar işte TRT'de kalanlar düzgün insanlar. TRT'ye yıllarca emek vermiş olan insanlar. O insanlar bu insanlar gönderilenler. Tabii onları göndereceksin ki yerine kim gelecek? yerine işte bizim oğlan sizin arkadaş şu il başkanının bilmem nesi değil mi onlar gelecekler Hayatım ki geldiler bu arada yoksa TRT'nin şu andaki durumunu başka nasıl açıklayabilirsin yaptığı yayınları Şimdi sürgün edilen 169 personel varmış TRT'de. İstihdam fazlası deniliyormuş bu 169 personel için. İşte bu 169 personelden bir tanesi Mersin Çukurova Radyosu'nun kadrolu tek spikeri. Mersin Çukurova Radyosu'nda kadrolu bir tane spiker var. Radyoda TRT diyor ki bu e, ihtiyaç fazlası. İstihdam fazlası diyor. Tamam, zaten bir tane var. Ansmen TRT'nin özerk ve tarafsız bir kamu hizmeti yayıncısı olması gerektiğini belirttiği önergesinde demiş ki TRT kamu hizmeti anlayışıyla hizmet sunması gereken bir yayın kurumu olmaktan çıkmıştır. TRT halkın vergileriyle çalışan bir kurum olmasına rağmen harcamalarına ilişkin sorulara yasa dışı bir şekilde ticari sır demiş ve parasını aldığı halka hesap vermemiştir. Bu doğru biliyor musun? TRT'ye sordular, dediler ki şu yapımı kaç paraya yaptırdın, buraya ne kadar para verdin, şu yapım şirketine falan. Dedi ki TRT, ticari sır. <gülüyor> ne demek sır ya? Lan TRT demek, ben demek zaten yani. Sen veriyorsun, ben veriyorum, elektrik faturasından veriyoruz, telefon alıyoruz, TRT'ye para ödüyoruz. Otomobil alıyoruz, TRT'ye para veriyoruz. Bütçeden TRT'ye aktarılan para dediğin bütçe, o da biziz. Ticari sır ne demek ya? <gülüyor> ne demek yani? Ne demek yani? Orada bir tane Ataş alınsa TRT'de onun hesabını halka vermek zorunda TRT. Ticari sır neymiş? Olur, neymiş? <gülüyor> i̇şte bak buymuş gördün mü? İhtiyaç fazlası, istihdam fazlası demişler insanlara.
0: Kızarsam olur, bu dünya inan ki dar olur. Benim var.
2: Neyse Allah'tan ekonomide sıkıntı yok da böyle basit paralar için konuşuyoruz işte yok Çanakkale Köprüsü 15 euro artı KDV işte 30 bin ya da 45 bin geçiş garantisi falan cebimizden kuruş para çıkmayacak. Bankadan döviz alımları bir gün sonra hesaba geçecekmiş. Böyle bir karar alınmış. BDDK'nın bankalara gönderdiği yazıya göre bankalardan 100 bin dolar ve üzerinde döviz alımları bir gün sonra hesaplara geçecek. Karar serbest piyasa ekonomisi düzeninde dikkat çekici olarak yorumlanırken uzmanlar dolar kurunu kontrol altına almada bir etkisinin olmayacağını vurgulamış. Biz... O zaman niye böyle bir karar alınmış? Allah Allah. Sebep neymiş? Ekonomide çok süper önlemler alıyoruz ben sana söyleyeyim acayip işte bu dövizden mesela döviz satışından binde bir vergi işte alıyorsun dövizi mesela bir gün sonra hesaba geçiyor hoş 100 bin dolar alacağımız da yok bizim ama fark etmez ki serbest piyasada sen böyle bir kural koyuyorsun. de biz yalnız, yanlış biliyoruzdur. Belki bu okuduğumuz gibi, bu Bloomberg'in haberi bu e, okuduğum haber. Yani bu haberlerin hepsinin birer kaynağı var. Ama belki de biz yine de ekonomiyle ilgili yanlış biliyoruzdur. Belki gerçekten de Nisan Mart'tan çok daha güzeldir. E, Mayıs, o, o Nisan'ı şu anda katlamıştır. Haziran e, e, e. dur belki de. Öyle mi acaba? Kapanan şirket sayısı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %25 artmış sevgili dinleyiciler. 2018 Nisan'ına göre 2019 Nisan'ında kapanan şirket sayısı %25 artmış. Son 6 ayda 342 bin sanayi işçisi işsiz kalmış sanayi kuruluşlarında çalışan 342 bin insan işsiz kalmış işten çıkarılmış. Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoğu Mart sonu itibariyle 2018 sonuna göre... ...yüzde 2.4 artışla 119.4 milyar dolara yükselmiş. Yani Nisan Mart'tan güzel olmamış Sanki. Sanki. Geliyoruz dün gece 23 Haziran'da İstanbul seçimleri yenileniyor konuyla ilgili YSK hala gerekçeli kararını açıklamadı dün denildi ki gerekçeli karar 200 sayfa sonra dediler ki durun bugün açıklamıyoruz muhalif üyeler yani o kararı muhalif olan üyeler de süre istediler onlar da itirazlarını yazacaklar falan dendi bugün açıklanması bekleniyor gerekçeli kararını göreceğiz. E tabii şimdi 23 Haziran, bir de üstelik 23 Haziran yaklaşıyor. Ramazan ayı içindeyiz. Dolayısıyla adaylar da ki şu anda görünen adaylar, Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ve Saadet Partisi adayı var. Şu anda adaylığını açıklayanlar onlar. Adaylar da çalışmalara başladılar, propaganda çalışmalarına başladılar. Televizyon programlarına konuk olunuyor. Bu arada radyo programlarına da konuk olurlar diye tahmin ediyorum ama başladığı saat ve bittiği saat belli. Hatta isterlerse daha da uzatılabilecek şekilde süre tanıyarak biz tüm adayları Kafa Radyo'da yine konuk alacağız. Almak istiyoruz. Davet de gönderiyoruz. Gönderdik hatta. Onlardan haber bekliyoruz. Onu da söyleyeyim. Neyse dün akşam Tarafsız Bölge Programı'na CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge Programı'na Ekrem İmamoğlu konuk oldu. Bir hafta önce Binali Yıldırım konuk olmuştu bu arada o programa. Binali Yıldırım'a sorular sorulmuştu. Binali Yıldırım e, sorulara cevap vermişti. Saat onda başlayan program 12'de bitmişti. Güncü Tarafsız Bölge hep öyle başlıyor. Bazen biraz daha erken başlıyor ama genelde 12'de bitiyor. Yani ben de o saatlerde genelde hep böyle çalıştığım için... Böyle haber kanalları arasında gezerken biliyorum yani o akışı da biliyorum. Nitekim dün akşamki programada Ekrem İmamoğlu geliyor. Ondan sonra diyorlar ki işte program 3 bölümden oluşacak. Ee, i̇şte saat 12'de 12'ye kadar buradayız sorularınızı bekliyoruz falan gibi. gibi. Neyse sorular başlıyor. Ahmet Hakan soruları sormaya başlıyor. Fakat bu arada özellikle şu Yunan meselesine takılıyor ve o bölümü bayağı bir uzun tutuyor ee, Ahmet Hakan. Diyor ki işte size diyor bir Yunan medyasında diyor işte sizinle ilgili bir haber yazmışlar. Ekrem İmamoğlu diyor ki siz diyor hangi Yunan medyası olduğunu biliyor musunuz diyor. Ahmet Hakan diyor ki ya işte diyor internette diyor falan hay diyor araştırdınız mı diyor koca diyor CNN Türksünüz diyor araştırdınız mı diyor o diyor Yunan medyası dediğiniz kim diyor yani kim nerede çıkmış o haber biliyor musunuz diyor. Yani işte diyor ben diyor internette diyor çıktı ya diyor yani. <gülüyor> Hangi gazete? Hangi internet sitesi? Ekrem İmamoğlu diyor ki bakın diyor biz araştırdık. O diyor internet sitesi böyle hani bilinen bir site değil. Gazetenin kim olduğu belli değil. Bu haber yaptırılmış olabilir birileri tarafından. Neydi belirsiz bir e, ya böyle hani Yunan medyasında bilinen bir medya değil. Kim olduğu belli değil. Yerel deniyor falan diyor. Şimdi ben diyor böyle yalan olduğu da belki maksatlı olarak yapılmış olduğu da belli olan bir şeye ben diyor niye cevap vereyim zaten diyor yani. Ama diyor bununla ilgili konuşup diyor bana diyor bu e- benzetmeyi yapan bu... İşte oyun belli bak işte bu da Yunan falan denmesi diyor. Bunu diyor aklı kıt bir insan yapar diyor. Aklı kıttan kastettiği de kim? İşte Esenler Belediye Başkanı olan Tevfik Göksu. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin grup başkan vekili Tevfik Göksu. Hatırladınız değil mi Esenler Belediye Başkanı'nı? Onu kastediyor, onu söylüyor. Fakat bu bölüm gerçekten çok uzun ve hakikaten o kadar gereksiz ki ama özellikle bu konunun üzerinde durulması istenmiş. O kadar belli ki ya da Ahmet Hakan bunu istiyor. Yani ya ona denmiş ki bu konunun üzerine git ya da kendisi özellikle bu konunun üzerine gidiyor. Neyse sonra devam ediyor program. İzliyorum bu arada. Devam ediyor program. Ekrem İmoğul diyor ki bakın diyor ben diyor şimdi bu 19 günlük görev süresi içinde diyor araştırdık diyor İstanbul Belediyesi'ne diyor girince diyor nerelere ne paralar harcanmış ne harcanmış bakın diyor nasıl israf yapılmış diyor ben şimdi size onları anlatacağım diyor. Saat bu sırada e, 11.30 falan daha programın bitmesine yarım saatten fazla zaman var. Ne diyor e, Ahmet Hakan biliyor musunuz ama diyor süre doldu diyor süre doldu diyor. Olur mu diyor canım diyor siz bana böyle demediniz 12'ye kadar dediniz diyor. Ekrem İmamoğlu Ahmet Hakan diyor ki ama diyor süre diyor isterseniz diyor bir reklam arası verelim diyor. Reklamlardan sonra yok yok dedi e, İmamoğlu. Bu arada Ekrem İmamoğlu grafikler hazırlamış böyle elinde kartonlar var. O kartonlarda o harcamalar e, yazıyor. Yani işte nereye ne kadar harcanmış nasıl israf edilmiş rakamları böyle hazırlamış. Bakın diyor ben diyor bu rakamları gösteriyorum size diyor. Bunu diyor çekiyor mu diyor e, kameraman arkadaşlar diyor çekiyor çekiyor diyor e, Ahmet Hakan fakat e, çekmiyor yani çekmiyor bir kamera çekiyorsa bile reji onu yayına vermiyor bak ya dün e, hakikaten CNN Türk'te yaşananlar niye benziyor biliyor musunuz? Bir önceki yerel seçimlerden önce bir programa, Ülke TV'deki bir programa çıkmıştı ya Ekrem İmamoğlu. Hani onun karşısında da böyle bir tip vardı. O o bayağı militan ama zaten. Turgay bir şeydi. Unut, unuttum ismini. Aslında hatırladım da Turgay bir şey işte. O programdan sonra yaşananları hatırlıyorsunuz değil mi? O programın Ekrem İmamoğlu'na nasıl aslına bakarsanız yaradığını. İşte dün aynısı oldu biliyor musunuz aslında? Dün aynısı oldu. Vay, belli ki e, bu arada belli ki derken... Vay, Vay, CNN Türk'ün arandığı programın e, bitirilmesinin istendiği yönünde e, sosyal medyada haberler de çıktı dün gece. Çünkü doğruluğunu teyit etmediğim için bir şey diyemiyorum ama... Vay, fakat öyle olduğu o kadar belli ki çünkü... Mesela konuk hastalanır, konuk programı bırakır gider değil mi? Ya da konuk mesela sinirlenir. Ne bileyim Ekrem İmamoğlu'nu öyle bir delirtirsin ki mesela... Ekrem İmamoğlu programı bırakır gider. Ben bu sorulara cevap vermem der gider. Sinirlenir gider. Siz taraflısınız der gider mesela. Fakat program sunucusunun programı bitirmesi... Yani vaktinden önce bitirmesi... Programın sunucusunun programı bitirip gitmesi... O mesela çok enteresan oldu dün akşam gerçektenler. Süre bitti. Bakayım bizim aa bizim de süre bitmiş bu arada. Sekiz olmuş yani. Şimdi biz bir ara verelim. E, aranın ardından dinleyicilerimize soralım bu süre bitti meselesiyle alakalı. Bu sabah bununla ilgili konuşalım. Dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katılan Ekrem İmamoğlu tam İstanbul Belediyesi'ndeki israf rakamlarını açıklamaya başladığında süre bitti denilerek yayın bitirildi. Biz de dinleyicilerimize soruyoruz. Başka neler için süre bitti acaba diye. Süre bitti olsun bu sabahın konusunun başlığı Süre Bitti başlığıyla bekliyoruz mesajlarınızı. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir etiketimiz an itibariyle mevcut. Süre Bitti başlığıyla yazabilirsiniz. Facebook sayfamız Niyat Sırdar Fanlar ve Canlar sayfası, niyatetniyatsirdar.com elektronik posta adresimiz. Bir de WhatsApp hattımız var 0532 172 52 32. Buradan da yazabilirsiniz. Neler için süre bitti acaba diye soruyoruz dinleyicilerimize. reklamlar sonra yeniden buradayız. Kafa Radyo'da Türkiye'nin en kafa radyosunda devam ediyor. Dayki'nin sunduğu Nihat'ta muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la... 21 Mayıs Salı gününün sabahındayız. 8'i 5 dakika geçiyor saat. Süre bitti bu sabahın konusunun başlığı. Dün Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına Ekrem İmamoğlu katılıyor. E, program 12'ye kadar sürecekken 11.30'da apar topar süre bitti denilerek bitiriliyor. Halbuki programın süresi 12'ye kadar... Tam da o sırada çünkü Ekrem İmamoğlu belediyedeki israf rakamlarını açıklıyor. Daha doğrusu açıklamaya çalışıyor. Kamera alıyor mu diye soruyor. Elindeki kartonu grafiği tutuyor Ekrem İmamoğlu. Ahmet Hakan alıyor diyor. İmamoğlu diyor ki ekranda görmüyorum diyor. Çünkü görmüyoruz gerçekten de. Ahmet Hakan.
0: Ne ya bütün çeşitleri.
2: Ahmet Hakan'ın e, seyircisine okuyucusuna bir cevap borcu var muhtemelen yazar da o program neden erken bitirildi birisi onu aradı mı aradıysa kim aradı kim talimat verdi öğrenir miyiz öğreniriz de biz kimin aradığını kendisi söyler mi ondan çok emin değilim <gülüyor> ama öğrenir yani süresi bitti acaba diye dinleyicilerimize soruyoruz. Süre bitti bu sabahın konusunun başlığı. Dün tarafsız bölgenin süresi birdenbire bitince... ...bir kere ülkeye süre kavramını biz getirdik demiş Mehmet. Öyle mi? Süreyi biz getirdik biz. Eskiden süre yoktu. Bir mesut süre vardı... Eskiden yani. Mesut da çok uzun boylu arkadaş. Bitmiyor yani. Yani süre olarak da bitmiyor. Boy olarak da
0: bitmiyor.
2: Ahmet Hakan programı resmen... ...piston düştü diyerek bitirdi. Sayın İmamoğlu piston düştü. Piston düştü değil. Şey olacak o. Ee, Sayın İmamoğlu piston aşağı. O yüzden... Programı bitiriyoruz.
0: bu Kuş uçtu, Ahmet. Aklını başına anacığım, Başkası Ahmet. bu Kuş uçtu.
2: CNN Türk için süre bitti. Bundan sonra kanalın adını da A Haber 2 olarak değiştirsinler. Nasıl olsa hepsi aynı diyor mesela bir dinleyicimiz. Bir de böyle bir şey var. Hatta konuyla ilgili CNN'e bir başvuruda bulunulmuştu. Bakın sizin ismini verdiğiniz kanal, isminizi verdiğiniz kanal böyle yayınlar yapıyor denilerek. O da tabii izleyicinin bileceği iş. İster izler, ister süreyi bitirir, ister bitirmez. Yama Hasan böreği için süre bitti demiş bir dinleyicimiz. Bir
0: yastıkta, ay
2: ay. Süre bitti, açılışı bile yapıldı ama halen devam eden inşaatlarla eksiklikler var. Ama anormal bir durum yokmuş rüzgardan inemeyen uçaklar için. Atatürk Havalimanı ile İstanbul Havalimanı coğrafi konumu aynıymış gibi muamele yapılıyor yani. Evet dün bu... ...yönlendirilen uçaklarla ilgili Türk Hava Yolları'ndan bir açıklama yapılmış. Canım ne var? An- şeyde de, Atatürk'te de oluyordu falan denilerek. Dün e, gazete duvarda Özlem Akarsu çeliğin bir röportajı vardı. Bir pilotla, tecrübeli bir pilotla yaptığı konuşmayı anlatmış. Pilot da bir pilot olarak yeni havalimanı ile ilgili görüşlerini, fikirlerini yazmış. Şimdi çok pilot arkadaşım var. Ben de onlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Onlardan duyduklarım da var. Bazılarını... Zaman zaman anlatıyorum, çekincelerimi söylüyorum. Misal e, bu uzun taksi süreleri var ya. Hani bir şeyden köyükten ayrılıyorsunuz, pist başına gidene kadar böyle bir 15 dakika, 20 dakika, 25 dakika gidiyor ya uçaklar. Şimdi uçaklar bir yoldan diğer yola geçerken falan arada fren de yapıyor biliyorsunuz. İşte o fren yaptıklarında o frenlerinin ısınması e, durumu söz konusu. Sonra bunların soğuması gerekiyor. Soğuması için uçağın durup beklemesi gerekiyor. Böyle şeyler de yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde havalar iyice ısındığında. Kışın çok büyük zorluklar olacağı söyleniyor. Yaşayarak hep beraber öğreneceğiz, göreceğiz.
1: Güzelliği insan
2: olamaz Öldüm sanki Ben yokken Bora Duran kafa radyoya gelmiş sen olamaz
1: ha, ha. Yürüyorum sana doğru Görüyorsan bana doğru Gel birazcık sola doğru Seviyorsan bana
2: doğru Bora Duran kafradio'ya gelmiş bir de bana laf atmış biliyor musun? <gülüyor> ya. Cevaben söylüyorum bu şarkıyı bak. <gülüyor> Alo Fatih için süre bitti. Alo Ahmet başladı diyor bir dinleyicimiz. Şeyim, bu Yüksek Seçim Kurulu gerekçeli kararı açıklamadan süre bitti diyecek galiba. Herhalde seçimlerden sonra açık e anca işte yani. <gülüyor> Şimdi hazırlıyoruz bulmaya çalışıyoruz. Bulsak gerekçeyi yazacağız da. <gülüyor> Süre bitti süre bitti şimdi ver mehteri seçimden sonra yapılan zamlar Manisa'da suya zam Çanakkale'de deniz ulaşımına yüzde 247 dört zam gestaş yapmış bu zamı. bu feribotları işleten şirket. 7 Haziran'dan sonra açıklayacaktı ama herhalde süre bitti. Kaç? 7 Haziran geçti. Açıklanan bir şey yok. Doğru, doğru. Kim açıklayacaktı onu? Bülent Arınç açıklayacaktı değil mi? Doğru, gel
1: birazcık, doğru, doğru.
2: Takke düştü, kel göründü ve canikosu için süre bitti diyor Hakan. Yaz gelecek her şey çok güzel olacak diyor. Şu e, İstanbul Belediyesi'ndeki israf rakamlarını, yıllık israf rakamlarını bakın e, ihtiyaç dışı araç masrafı 120 milyon liraymış yılda İstanbul Belediyesi'ne harcanan para. Dün konuşuyorduk ya İSKİ'de şu kadar yönetici var işte İSKİ'de 124 yönetici var ama 870 tane makam aracı var gibi gibi. İşte bu araçlar için yılda harcanan para İstanbul Belediyesi'nde israf edilen para sadece araçlar için 120 milyon liraymış. İşte bunu mesela dün gösteriyordu. Ekrem İmamoğlu Ahmet Hakan'ın programında dediler ki süre bitti. Bir dakika Sayıştay'ın tespit ettiği rakam var efendim süre bitti süre bitti. 753 milyon bir saniye efendim süre bitti ya. Süre bitti. Süre bitti. 753 milyon lira Sayıştay'ın tespit ettiği, devlet kurumunun Sayıştay'ın tespit ettiği israf edilen para İstanbul Belediyesi'nde. Adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, derneklere hizmet için süre bitti. Zaten bütün panik de bundan dolayı bence diyor Burak göndermiş. Şeker,
0: hop, küresel dünya, küresel canını, arası, mafyası, is
2: İstanbul'daki saltanatın süresi bitti bence demiş mesela bir dinleyicimiz. Şu bu arada dün e, mesela diyor ki bir dinleyicimiz benim evimde hem TV bu var hem normal uydu yayını var. Normal uydu yayınında CNN Türk vardı ama TV bu CNN yayın akışında tarafsız bölge programı yoktu. Bazı yerlerde e, kablolu TV mesela kesilmiş tam o saatlerde. Yani olur da Ahmet e, istediğimiz sürede bitiremezse biz bitirelim bari diye herhalde. Parsel parsel satışların süresi bitti demiş bir başka dinleyicimiz. Türkiye'de adaletli yayıncılığın süresi bitti. Bana göre hükümet yandaşı olan basın e, mensuplarının süreleri bitti. Gerçek gazeteler ve basın kuruluşlarının zamanı geldi. Öyle mi? Gerçekten geldi mi? Diyelim geldi. O basın kuruluşları nasıl acaba yeniden hayata geçecekler? O, e, şu anda gerçekten gazetecilik yapmak isteyen ve işsiz olan o kadar çok insan var ki o insanlar nasıl acaba bir araya gelecekler? Nerede yapacaklar o işi? duyunlara göre etoda bitti Eto bitmiş mi ya
1: Bir de baktım ki ne, süre süre bir
2: süre Turgay bir şey ve Ahmet bir şey için süre bitti Ekrem abi tek tek üstüne basıyor yandaşların her şeyi çok güzel olacak demiş bir dinleyicimiz Bunlar ee... İstenen etkinin tam da e, tersini yaratıyor Ekrem İmamoğlu'nu biliyorsunuz değil mi? Sıkıştırırız falan diyorlar ama hiç öyle olmuyor. Niye olmuyor acaba? Karşısındaki konuğun kapasitesiyle ilgili olabilir mi acaba? çin taraflı bölge haline gelen programın takip süresi bitti demiş bir dinleyicimiz. Daha, ekonominin gidişine ve geçim sıkıntısına sabretmek için ayırdığımız opsiyon süresi bitti diyor. Ali Nihat göndermiş. Öyle mi bu opsiyonlu muydu ya? Opsiyonlu bir süre miydi acaba? Bu gidişle
1: sonunda salıcam akla çayı.
2: Olanın, insanın küçük ve değersiz görülmesinin süresi bitti diyen var.
1: Ben, ah benim şu yanım...
2: Süre bitti biraz sola doğru kayalım.
1: Göremedi, elinde, garibim, sadece...
2: Süre bitti hocam, hocam bitti hocam. Ya bu Yılmaz vuralım bir sağ kenarında hani bir barışı vardır süre bitti süre bitti diye.
1: <gülüyor>
2: Dün herhalde e, o tarafsız bölge stüdyosunda bizim göremediğimiz bir noktadan birisi Yılmaz Ural gibi Ahmet Hakan'a da bağırıyordu süre bitti süre bitti hocam Süre bitti değil, bitirildi. Ee, İyi Partili Mehmet Aslan dün e, sosyal medyadan paylaşmış. Demiş ki kanaldan bir yetkiliyle görüştüm. Ekrem İmamoğlu'yla iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar. Yazıklar olsun utanılacak haldesiniz diye yazmış. Mesela bir iddiada böyle işte bir telefon geldi. Bu gelen telefon üzerine o yayının bitirildiği, dün akşamki yayının bitirildiği bilgisi var. E, aynı zamanda böyle iddialar da var. Ama dediğim gibi e, programın vaktinden önce bitirilmesi Ekrem İmamoğlu'nun tabiri caizse susturulması ile ilgili Seyeren Türk'te bir açıklama olacak mı göreceğiz. Başakşehir için de süre bitti. Zaten Mazbatı'dan sonra toparlanamamışlardı. Galatasaray'da son darbeyi vurdu diyor. Ulaş göndermiş. Seçim sonuçlarından sonra böyle bir şey oldu değil mi? Bir düşüş oldu Başakşehir'de. Denk gelmiştir. Bence.
5: Çok son dakika şok
3: şok. hemen şimdi. Yaşıyoruz <gülüyor> vesile.
2: Ekonomi için süre bitti diyor Nevzat göndermiş. Biz hala Haziranın daha iyi olacağını düşünüyoruz ama çünkü bak mesela Mayıs Nisan'dan değil mi? Nisan'da Mart'tan mesela. ...adaletsizlik ve yolsuzluk için süre bitti diyor Seher göndermiş. Bitti, Bence tulumba da su bitti diyor Nihat. Anlat, kadar Yok bitmiş olamaz ya. O şeydir o hidroelektrik santrallendir o suyu kesmişlerdir. <gülüyor> Yukarıda su tutuyorlardır ondan bitmemiştir birazdan gelir o. geçecek. Biz şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Mesela Ahmet Akan'ı da böyle hatırlayacağız. Arkasında böyle izler bırakacak demiş mesela bir dinleyicimiz. Bir televizyon izleyicisi. İstanbul Belediyesi'nin iştiraklerindeki araç saltanatı ve vurgunun da süresi bitti. İşte dün tam onu öğreniyorduk süre bitti. Ne israf varmış ne para harcanıyormuş. Nelerin süresi bitti acaba diye bu sabah dinleyicilerimize soruyoruz. Dün CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programına katıldığı Ekrem İmamoğlu tam İstanbul Belediyesi'ndeki israf rakamlarını açıklamaya başladığında süre bitti denildiği program apar topar bitirildi. Normalde 12'ye kadar devam eden program erken bitirildi. Başka neler için süre bitti diye biz de dinleyicilerimize soruyoruz bu sabah reklamlardan sonra yeniden buradayız. Radyosu'nda devam ediyor. Day 2'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdar'la. Coming up, coming up Salı gününün sabahındayız. tarihi 21 Mayıs. Süre bitti bu sabahın konusu. Dün CNN Türk'te tarafsız bölge programına Ekrem İmamoğlu katıldı. Geçen hafta Binali Yıldırım katılmıştı. Binali Yıldırım programı zamanında başladı, zamanında bitti. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun programı süre bitti denilerek erken bitirildi. Dün Ahmet Hakan tarafından CNN Türk'te. Tam da o sırada belediyedeki israf rakamlarını açıklıyordu Ekrem İmamoğlu. Dolayısıyla konumuz süre bitti bu sabah. Başka nelerin süresi bitti diye soruyoruz. CNN Türk için süre bitti, tarafsız bölge için süre bitti, Ahmet Hakan için süre bitti. Artık takip etmeyiz, izlemeyiz, okumayız diyen çok mesaj geliyor. Bu tercih. Okuyucu tercihi, izleyici tercihi, dinleyici tercihi. Süresi dolanlarda pilleri bitenlerde belli diyor Yağmur.
5: Up, want,
1: up, up, up.
2: Nihat Bey bence asıl süre değil, asıl para bitti. <gülüyor> ha. Bak mesela bu enteresan bir tespit olabilir. Her şeyin bir süresi var neticede değil mi? Avudi için süre bitti biraz da pasata binsin beyefendiler. <gülüyor> Hatta niye pasat? Valla süre bitti ama Ekrem İmamoğlu'nun anlatacakları bitmedi. Yapsalar ya haftaya bir daha diyor Ertuğrul. Ben sanmıyorum bir daha olacağını. Fakat ben e, demin söyledim bir daha söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'na Kafa Radyo'nun kapıları her zaman açık sonuna kadar ki seçimlerden önce biz konuk etmiştik sadece Ekrem İmamoğlu'nu. Sadece Ekrem İmamoğlu da değil bu arada. Şimdi İstanbul'da aday olan e, kim varsa tüm adayları konuk alacağız biz yine. Bütün adaylara davet gitti zaten. Onlardan haber bekleniyor. Öyle süre bitti müre bitti falan olmaz. Ekrem İmamoğlu'nun süresi varsa, vakti varsa bizim de vaktimiz var. Sorun yok. Aynı şey bu arada Binali Yıldırım için de geçerli. Aynı şey Saadet Partisi adayı için de geçerli. Bence televizyon için süre bitti. Yaşasın özgür internet medyası diyor Zafer. Göründüğü her yerde, çıktığı her yayında bu kadar ilgiyle takip edilen bir lider varsa artık bence diğerleri için süre bitti demektir diyor bir dinleyicimiz. Süre bitti. Neden mi? Çok basit çünkü süreyi çaldılar. Basit değil mi? Birileri çaldı sanki süreyi. Hay bir şey değil şimdi gecede on bir buçuk ya o vakitte bir yerde böyle bir açılış bir konuşma da yok ki böyle canlı yayın efem canlı yayını kesiyoruz oraya bağlanıyoruz falan. Biz erken saat olsa öyle bir konuşma yapardık anında bir canlı yayın falan hani bir şey olurdu ama öyle de kesemedik. Nasıl keselim nasıl yapalım. Ne kadar fena bir yayıncı için ne kadar zor bir durum bir taraftan değil mi? Hadi
0: kalk gestos dedim az.
2: döneceğiz. Şimdi ona dönmeden önce başka bir konudan bahsedeceğiz. İş hayatındaki en büyük sorunlardan bir tanesinden odaklanma problemi yaşanmasından ve dikkat dağılması probleminden bahsedeceğiz. Şimdi bir işle ilgilenirken, bir işle ilgili çalışırken, bir proje üzerine çalışırken mesela bir süre sonra odaklanma ile ilgili problem yaşıyorsun. Dikkatin dağılıyor, bir telefon geliyor, etraftan ses geliyor, kafana bir şey takılıyor, oradan Whatsapp'tan bir şey geliyor, oradan bir şey geliyor... Şimdi odaklanabilmek ve konsantre olabilmek son derece önemli. İşte böyle durumlar için mesela multivitaminler var değil mi? Eczanelerde satılan multivitaminler var. İşte böyle bir multivitamin takviyesi var. NBL Focus Formula. Nobel ilaçı bilirsiniz değil mi? 65 yıllık tarihi var Nobel ilaçın ben bilirim mesela. Nobel İlaç tarafından e, piyasaya sunulan Focus Formula, Amerika'nın en büyük besin takviyesi üreticilerinden VitaQuest tarafından üretilen bir formül. Sadece eczanelerden tedarik edilebiliyor, o kısmı önemli. İşte dediğim gibi özellikle odaklanma ile ilgili, bir işle ilgili konsantre olmakla ilgili bir sıkıntı yaşayanlar için son derece ideal. ...misal bir televizyon programı yapıyorsun... ...sürekli bir yerden mesaj geliyor, bir şey oluyor... telefon arıyorlar falan odaklanamıyorsun... <gülüyor> ...değil mi? İşte mesela böyle durumlar için fokus Formula... E, ...bence gayet ideal... ...eczaneye gittiğiniz zaman öyle soruyorsunuz... ...NBL fokus Formula... ...multivitamindir bu... ...sadece eczanelerde vardır... ...Nobel ilaç tarafından piyasaya sürülmüştür... ...güvenilirdir yani onu söyleyeyim de... ...dikkat dağılması diyorum... ...konsantrasyon diyorum. Süre diyorum. <gülüyor> Yok süre bitmedi daha süre var.
0: Dibim, hazırım, ar- ötesi, ak- sabr-
2: Bence halkın sabrı için süre bitti diyor Özge. Game of Thrones için süre bitti. Evet o da final yaptı. İzlemedim henüz bir şey demeyin. <gülüyor> demeyin seyahat idim izleyemedim. Süre bitti. Hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu. Bence süre bitti. Yeniden sayılsın. Süre mi yeniden sayılsın? saltanatın süresi bitti demiş bir dinleyicimiz
0: sarılıp, olup, Hadi beni,
3: fikrimi,
2: pil bitti diyenler var ...kullanım süresi bitti bunların. Diyen bir dinleyicimiz var. Hiçbir şey bitmese bile mutlaka bir şey bitti. Diyor Tarık. Evet yani süre bitmediyse bile bence de bir şey bitti. Yani hiçbir şey olmasa bile... ...seçmenin tipine bakıp oy pusulası vermemenin süresi de bitti ben anlamadım ya. Yani sandık başkanı gelen seçmenin tipine bakıyor. Diyor ki diyor bu diyor AKP'ye oy verir diyor. O zaman ben ona diyor büyükşehir pusulasını vermeyeyim diyor. Peki diyelim ki sandık başkanı bunu diyor. O sandık başkanının haricinde orada mesela e, diğer partilerin görevlileri var değil mi? CHP'nin görevlisi var AKP'nin görevlisi var. Onlar ne yapıyorlar o sırada? Yani niye ona o pusulayı vermedin demiyorlar mı? Dememişler mi yani? Evet aklın süresi bitti. Bak şu anda kafa gitti değil mi şu anda? Yandı yani.
1: Bir sevda çölünde bıraktın beni kanadı kırılmış bir kuş gibiyim dönüp te bakmadın bir gün halime sokağa atılmış bir taş gibiyim o eski hayalin her an karşımda gözyaşlarım çalar
2: Bankamatik memurlarının süresi bitti diyor bir dinleyicimiz. Ben programı canlı olarak izledim diyor bir dinleyicimiz. Program bitti dedi malum kişi. Ekrem Bey de saat 12 denmişti bana ama diyor. Hayır efendim bitti dedi. İşte biliyorum anlattım ya ben de izledim onu yani. Kaldı ki o program evet 12'ye kadar süren bir program. Daha önceki bütün bölümleri öyleydi zaten. Değenen Türk'ün can çekişen izlenme oranı böylelikle bitti diyor Şükrü.
1: Çıkçılar çöktü bak sensiz bağırma, çoktan hazan erdi gönül bağıma. İnanma sen benim yaşadığıma, sen gittin gideli ölmüş gibi
2: Herhalde bu arada beka sorununun da süresi bitti diyor bir dinleyicimiz değil mi? Artık hiç öyle beka falan konuşulmuyor, yazılmıyor yani. Demek ki onun süresi de seçimlerden sonra bitti. <gülüyor> bir de herhalde istenilen sonuç alınamadı anladığım kadarıyla. Her an
1: Ayrılık şarabı gönlü tassında içmeden yıkılmış sarhoş gibi Ayrılık şarabı, gönül tas... Ekonomide
2: süre bitti. bitti, piston aşağı indi.
1: Gibi.
2: İşte dün, evet, dün bir piston aşağı durumu oldu gerçekten de.
1: hoş gibi bitmeden yıkılmış. Sarı
2: hoş Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim. Ee... Süre bitti bu sabahın konusunun başlığı. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. sonra devam ediyor. Dai'nin son dönemiatta muhabbet. Süre bitti bu sabahın konusu. Dün Ekrem İmamoğlu CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın tarafsız bölge programına katıldığı 12'de bitmesi gereken program 11.30 dolaylarında süre bitti denilerek bitirildi. Tam da İmamoğlu o sırada belediyedeki israf rakamlarını anlatıyordu. Efendim süre bitti denildi. Programımızın süresi bitti. Bir reklam arası verelim farkında bitirelim mi? Süre bitti. Neler için süre bitti acaba?
5: <gülüyor>
2: Bak bu süre bitti de slogan olur ya söyleyeyim. Yani her şey çok güzel olacak gibi slogan olabilir bu süre bitti. Öyle görünüyor. Bu arada şaka maka bizim de süre bitti ya. Benimki gerçekten bitti ama 9'a geliyor saat. Birazdan Kripto Odası programı başlayacak. Düştü Mete ve Candaş Tolga Işık. Türkiye'nin gündemini, dünyanın gündemini aktaracaklar. Akşam 18 haberlerinden sonra eve dönüş yolunda Sivrisinek'le birlikte yeniden bu mikrofondayım ben. Tekrar görüşünceye dek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.